0: Słuchacie podcastu, mój ulubiony film, witam Was Łukasz Muszyński, a dziś mam zaszczyt rozmawiać z jedną z najważniejszych reżyserek, nie tylko polskiego, ale europejskiego kina, panią Agnieszką Holand. Bardzo mi miło, dzień dobry.
1: dzień dobry. Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiać o pani ulubionych filmach, za chwilę je odkryjemy, ale na początek chciałbym jeszcze pomówić o tym, co nas wszystkich spotkało w ostatnich miesiącach, oczywiście o pandemii koronawirusa i tym, jak ta pandemia wpłynie na świat kina. Chciałam zapytać o Pani pierwszą wizytę w ogóle w kinie od momentu, kiedy wybuchła pandemia, a kina zostały zamknięte. Czy ta wizyta już się odbyła? No i jakie wrażenie? Czy miała Pani poczucie czegoś, czego no, bardzo pragnęła, żeby znowu znaleźć się przed wielkim ekranem wśród widzów?
1: Tak się złożyło, że ja spędziłam cały lockdown u siebie na wsi w Bretanii, w Francji i zresztą teraz stąd, stąd rozmawiamy również teraz. Więc nie miałam okazji chodzić do kina i tak funkcjonowałam w takim kinie domowym. I pierwsza moja wizyta w kinie to była na moim własnym filmie, czyli na szarlatanie. Bo pojechałam na praską premierę tego filmu i potem na bratysławską premierę. No i tak troszkę kawałeczek obejrzałam w obu salach i tak, jeśli chodzi o Pragę to tam się zachowywano, jakby pandemii w ogóle nie było. Ta sala w Lucernie, piękne, to jest piękne kino, takie art deco. Była pełna ludzi, zresztą przyjęcie filmu było bardzo entuzjastyczne. Maseczki tam może miało pięć osób. Niestety zdaje się, że teraz się za to wszystko płaci, dlatego że dzisiaj właśnie przeczytałam, że w Czechach było 3000 zachorowań. Akurat dowiadywałam się w różnych instytucjach filmowych, czy są jakieś dowody na zachorowaniach w kinie i nie ma. w każdym razie nie zanotowano takich przypadków, możliwe, że ktoś się gdzieś zaraził, ale nigdzie nie powstało jakieś takie takie ognisko, które dałoby się namierzyć. Więc wygląda na to, że chodzenie do kina, szczególnie przy pewnych jednak takich obostrzeniach, jest bardzo bezpieczne. No i mam nadzieję, że to kino nie umrze z powodu pandemii, bo to byłoby, byłaby to jednak w mojej, mojej optyce straszna ofiara.
0: No właśnie, pytanie, czy nie odzwyczajmy się od tego doświadczenia kinowego na rzecz małego ekranu, kiedy będziemy mogli sobie zostać w domu i wszystko dostaniemy na streamie? Bo mam takie wrażenie, że wiele osób na przykład nie chce wracać do kina. Przyzwyczaiło się już do tego, że na kanapie może obejrzeć co tylko zechce.
1: Tak, no to było i przedtem przecież, bo te platformy streamingowe się szerzą yy, 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 już o to, to od bardzo dawna i mają coraz większą popularność, yy, a mimo to... Yy, Frekwencja w kinach była wysoka przed, przed pandemią i to właśnie w większości kraju, również w Polsce, więc jednak jest to coś innego. Ja teraz obejrzałam, obejrzałam dwa filmy, jeden, który widziałam już przedtem, polskie, a drugi, drugi, którego nie widziałam przedtem, na takim ekranie dużego telewizora, który tutaj mam z dość dobrym dźwiękiem. No i ten film, który widziałam w kinie, zrobił na mnie, powiedzmy, 50% tego wrażenia niż nie w kinie. To znaczy, jest to wtedy bardziej, jest to innego rodzaju przeżycie. Jest to bardziej informacja niż doświadczenie. I potem, jak oglądałam ten drugi, to myślałam, kurczę, muszę pójść do kina i to obejrzeć, bo jestem pewna, że to, co jest najistotniejsze, oba oba te filmy są wizualne i takie sensualne to tego nie, nie zdołałam uchwycić, więc hmm, muszę Państwu powiedzieć, że rzeczywiście, mimo że hmm, jest bardzo fajnie mieć dostęp do takiej ilości treści, muszę oglądać się w domu wygodnie, nie kontaktuję się z innymi ludźmi i ale jest to zupełnie inny rodzaj przeżycia i doświadczenia.
0: A tymczasem porozmawiajmy o doświadczeniu, jakie zapewniły Pani ulubione filmy. Dostałem całą listę. Chciałbym zacząć od filmu, który być może jest najmniej znany, użytkownikom filmu Webu, jest to film Diamenty Nocy z 1964 roku w reżyserii Jana Nemca. Pamięta Pani swój pierwszy seans tego dzieła?
1: Tak, pamiętam pierwszy seans tego dzieła, widziałam to w Polsce, w jakimś klubie filmowym, już nie pamiętam którym, bo chodziłam wtedy, to było w okresie, kiedy zdecydowałam, że chcę być reżyserką filmową i byłam w liceum i często jak gdyby chodziłam na wagary, żeby móc zobaczyć jakiś film, a to, co było dostępne w kinach w Warszawie, to, to oglądałam chyba bez, bez wyboru wszystko. Pamiętam, że kiedy znalazłam mnie tak dawno swój notesik, bodajże z 65 roku i tam na końcu tego, tego takiego kalendarzyka zapisywałam moje ulubione filmy tego roku. I tych tytułów ulubionych filmów było 250. Więc taka taka była mniej więcej wtedy moja chłonność i taką ilość filmów przynajmniej dwa razy więcej oglądałam, bo jednak dokonałam pewnej selekcji. No więc widziałam w jakimś klubie dyskusyjnym filmowym ten film i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Zarówno, to jest film czarno-biały, oczywiście, albo nie oczywiście, ale w każdym razie czarno-biały, gdzie że nie ma dialogu. On w warstwie fabularnej opowiada, opowiada o ucieczce z transportu do obozu koncentracyjnego, czy z obozu do obozu, dwóch chłopaków, Żydów prawdopodobnie, którzy potem uciekają, udało im się uciec i i, i potem biegną, uciekają przez las, w pewnym momencie są głodni, są są zmęczeni śmiertelnie, w pewnym momencie napotykają się na na jakąś zagrodę, stamtąd kradną chleb, no i potem się rozchodzi, że oni tam są i zaczyna się na nich polowanie. To jest więcej jakby warstwa fabularna, jeśli chodzi o język filmu, to jest to jeden z takich, bardzo nowocześnie opowiedzianych filmów, po prostu ten język filmu jest treścią również. Jest to bardzo dynamicznie, kamera właściwie bez przerwy jest w biegu, bez przerwy chodzi, szereg tam jakichś chwytów takich technicznych Do dzisiaj można sobie zadać pytanie, no dzisiaj już jest łatwiej, bo są drony, ale jak to zostało zrobione, jak, to, jak, jak, jak ten film jest zrobiony i że jednocześnie on ma taką niebywałą, intensywną właśnie sensualność. Kamerę robił... Mirosław Andrzyczek. No Myślę, że Mirosław Ondrzyczek był szwękierem chyba, myślę, a kamerę, myślę, robił Jarosław Kuczera, ale tak z ręki nie da mu ale wydaje mi się, że tak było. Zresztą Szenkiel jest tam bardzo ważny, no bo to jest właściwie jak gdyby taki rękopis tego filmu jest, zależy od tego, jak on jest opowiedziany. No i i ten film w moim przekonaniu jest jednym z takich robiących największe wrażenie w filmach, które dotyczą tematyki holokaustowej. Może można nawet nie wiedzieć, że to jest o tym, a i tak ma się ogromne przeżycie, ale jakiś rodzaj jakby emocji i, i i i, i poczucia samotności i, i, i strachu, jest tam wyrażone znacznie lepiej niż bardzo takich opisowych i bardzo precyzyjnych i takich rekonstrukcyjnych opowieściach amerykańskich, czy nie tylko amerykańskich. No i poza tym jest to taka inspiracja właśnie, inspiracja filmowa. Niemal przed każdym filmem robiłam sobie projekcję dla dla ekipy, szczególnie dla operatora, operatora kamery tego, tego filmu. Zresztą nie tylko mnie on inspirował, bo niewątpliwie takim pewnym homage dla tego filmu jest również Jurka Skolimowskiego, Essential Killing.
0: Czytając o filmie, oglądając film i też zagłębiając się w biografię Jana Nemca, zwróciłem uwagę na to, że jest wiele punktów zbieżnych w jego biografii i pani. Mam wrażenie, że to poglądy Jana Nemca, a propos sztuki i życia mogły być również bliskie pani. I ciekawi mnie, czy miała Pani kiedyś okazję spotkać reżysera, chociażby z racji tego, że studiowała Pani w Pradze.
1: No to był mój jeden z dwóch ulubionych reżyserów, kiedy studiowałam w Pradze, bo ten film głównie, ale również o uroczystości i gościa, jego, jego kolejny film, ale nie spotkałam go wtedy. Spotkałam go w Stanach i we Francji, kiedy on był na emigracji i muszę powiedzieć, że ta jego emigracja nie była udana. To znaczy było bardzo trudno dostosować się i i, i znaleźć możliwość takiej pracy zgodnej ze swoim talentem i ze swoimi aspiracjami. on by, zrobił w Niemczech jakiś film według kawki, telewizyjny chyba film, który mu tam pocieli potem ci producenci. On się z nimi pokłócił, potem wyjechał do Ameryki. Tam właściwie nie bardzo musiał się udało coś zrobić. No w sumie to można było powiedzieć, że ten jego pobyt emigracyjny, który trwał 20 lat, był taką, takim jakby zmarnowanym troszkę, zmarnowanym życiem. Ja go spotkałam w San Francisco, tam Tom Lady, taka znana, wybitna postać kina międzynarodowego. On jest też dyrektorem festiwalu w Telluride. Był też producentem dla dla Coppoli i szefem też archiwum filmowego w Berkeley. I też zna wszystkich wszędzie. No i starał się pomagać różnym właśnie takim rozbitkom z Europy komunistycznej i pomagał również Niemcowi, a, a Milosz Forman go zaprotegował Filipowi Kaufmanowi, kiedy ten kręcił nieznośną lekkość bytu, jako takiego konsultanta czy reżysera też drugiej ekipy. Szczerze mówiąc, talent Niemca i Kaufmana, przy całym szacunku dla Filipa Kaufmana, były no, trudno kompatybilne trochę i takie powiedziałabym, że to trochę inna skala takiego artyzmu. No i on potem wrócił do Czechosłowacji znaczy do, Czech, do Czechosłowacji, potem Czech i, i tam robił takie bardzo, powiedziałabym, undergroundowe y, filmy, w których y, widziałam fragment duży jego takiego dziennika filmowego, bardzo interesujący, no i umarł chyba dwa lata temu.
0: Zapytałem o to, czy miała Pani okazję spotkać Namca, bo ciekawi mnie właśnie, y, jak Pani jako autorka, mistrzyni kina, Zachowuje się, kiedy ma okazję spotkać się reżysera swojego ulubionego filmu. Czy odzywa się taki trochę fan w Pani? Czy jednak zachowuje Pani dystans? No i stara się prowadzić rozmowy, jakby nie było tej iskierki kinomanki, która właśnie ma ochotę się dowiedzieć, jak powstawał ten ukochany film, czyli Diamenty Nocy.
1: No ja mówiłam, byłam bardzo taka, powiedziałabym, pełna komplementów i podziwu, jak z nim rozmawiałam, ale jednocześnie to, co było... Co było takie inne i dziwne, że właśnie nie nie był w tym momencie aktywnym twórcą. I i była w nim jakby taka frustracja i gorycz, i poczucie krzywdy, więc to była trochę inna sytuacja niż jak się spotyka kogoś, kto jest w tym panteonie. Także to też pokazało jakby kruchość tego, że człowiek robi coś wspaniałego, coś co dla mnie było tak ważne, a potem jakby nie, nie ma z tego żadnych profitów w gruncie rzeczy. Odwrotnie, ten jego taki non-conformizm artystyczny do, doprowadził go do tego, że nie mógł być kompatybilny z tym systemem kapitalistycznego robienia filmu i paradoksalnie się okazało, że więcej miał wolności w komunistycznej Czechosłowacji, jak robił te swoje filmy, niż, niż w tak zwanym wolnym świecie.
0: Tak, czytałem podobno, że w Hollywood urządzono przyjęcie na jego cześć, w którym uczestniczyła między innymi Shirley MacLaine, która w trakcie przyjęcia zaczęła wychwalać Fidela Castro. No i tutaj Nemec postanowił zareagować i powiedzieć, co sądzi o Fidelu Castro i systemie komunistycznym. I to był jeden z tych momentów, które zamknęły mu drogę do kariery w Hollywoodzie, bo on podobno już miał tam jakiś zaklepany swój film. oczywiście, no taki...
1: nie znam tej anegdoty, ale rzeczywiście on miał w sobie taką można powiedzieć, autodestrukcję, to znaczy w momentach, kiedy powinien się dostosować i podlizać, to robił coś wręcz odwrotnego.
0: Tadeusz Sobolewski napisał bardzo ładne zdanie o filmie Diamenty Nocy. To nie jest film o Holokauście, ale o niekończącej się ucieczce przed śmiercią. Tak zacząłem sobie myśleć, czy sztuka, akt tworzenia na przykład, też nie jest swego rodzaju ucieczką przed śmiercią. Jak jest w Pani przypadku, co jest Pani motorem napędowym do robienia filmów?
1: No, taka samorealizacja jednak. To znaczy, że pewne moje potrzeby takiej samorealizacji, takiego jakby bycia w świecie się spełniają w, w akcie robienia filmu. I to sobie zdefiniowałam już jako piętnastolatka, kiedy zdecydowałam się, że to ma być moja droga. I sobie tak zadałam takie pytanie, co, w, czym się ja wyra- w czym się wyraża jakby właśnie taka moja potrzeba, czy ekspresji, czy, czy w ogóle jakby bycia. I i zdefiniowałam to jako takie trzy elementy. Jeden to jest jakby potrzeba takiego wizualizacji świata, wizualny wizualny, wizualny taki zachwyt, czy, 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 czy potrzeba ekspresji. Drugie to jest opowiadanie historii, co od dziecka właściwie opowiadałam, zmyślałam jakieś historie. A trzecie to jest potrzeba władzy, to znaczy żeby mówić ludziom, co mają robić. No i w zawodzie reżysera filmowego te trzy, te trzy, właśnie takie moje potrzeby się spotykają w jakiś taki harmonijny dość sposób. I, no, i, no, i, no i w związku z tym robię to, bo, no, bo to mi daje jakieś takie potwierdzenie sensowności istnienia. I oczywiście z tego punktu widzenia można powiedzieć, że to jest ucieczka przed śmiercią. Zresztą w samym jakby stworzeniu filmu jest coś takiego, że się że się jak gdyby oświetla coś, czego za chwilę nie będzie, albo czego nigdy nie było, jakby przywołuje się to do życia. Więc ten akt kreacji jest takim aktem czasem niemal boskim, że się kreuje jakiś świat. Albo świat istniejący właśnie oświetla się takim światłem patosu. Ale Andrzej Wajda Wajda na przykład, on robił filmy do końca, zmarł, mając 90 lat i... I, i, I on mi powiedział, że, że, że on zdaje sobie sprawę z tego, że jak przestanie robić filmy, to umrze. Także dla niego to było jeszcze znacznie, myślę, życie i film były związane no, w taki sposób zupełnie nierozerwalny. Ja, pani... myślę, że, ja myślę, że mogę przeżyć jeszcze troszeczkę po tym, jak przestanę robić filmy, mam
0: nadzieję. No właśnie, wyobrażę sobie Pani artystyczną emeryturę, bo jest Pani absolutnie osobą spełnioną, ale jednak jest potrzeba, żeby opowiadać historie, wynajdywać je, przenosić je na ekran. Czy potrafiłaby no Pani to... żyć bez kina, żeby zająć się na przykład czymś zupełnie innym? Nie stawać na planie zdjęciowym co rano?
1: No yy, na szczęście to się, yy, reżyser ma długie okresy przerwy. To nie jest tak, że, się, że to jest taka, bo jest to taka fabryka, co się czuje na przykład jak się seria reżyseruje dłuższy, jak jest wiele miesięcy, kiedy człowiek jest wstaje o tej piątej rano przy filmie fabularnym, który jest taką jednak bardzo ekscytującą przygodą zawsze, bo to jest, o ile serial w pewnym momencie wchodzi się w pewną konwencjonalność opowiadania i nawet jak się ten serial formatuje, to też trzeba się dostosować do pewnych konwencji bardzo mocnych. Chociażby takich, że na końcu każdego odcinka trzeba tak konstruować opowiadanie, żeby na końcu każdego odcinka utrzymać uwagę widza na tyle, żeby on potem chciał oglądać ten następny a film jest znacznie bardziej wolny i, i taki kapryśny i, i nieprzewidywalny, jeżeli, jeżeli, jest, jeżeli jest dobry oczywiście. I, wtedy, i, I każdy film jest inny zupełnie, w pewnym sensie. Więc to jest taka, taka ciekawa podróż, więc można za cenę tej ciekawej podróży można wytrzymać te dwa, trzy miesiące takiego życia, kiedy się pracuje 14 godzin na dobę i się bardzo mało śpi. No ale wyobrażam sobie doskonale, że, że już tego nie, 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 nie będę robić. Ostatnie 4 lata przed lockdownem, przed tą epidemią, ostatnie 4 lata bodajże miałam nieustanną pracę, bo te projekty zachodziły jeden drugi. Zrobiłam dwa seriale i, 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 i Mr. Jonesa, i znaczy Obywatela Jonesa i, i Szarlatana, właściwie nie tylko bez przerwy, ale wręcz to się tak overlapowało. Więc już miałam taki przesyp troszeczkę zdjęciowy, już jakby wizja, miałam zacząć serial dla, dla Apple w lecie w tego lata w Paryżu. No i on w ostatniej chwili został odwołany, już, już początkiem sierpnia został odwołany, czy końcem lipca. I właściwie poczułam ulgę taką, bo taka wizja, że znowu miała kręcić, nie była aż taka pociągająca, A kręcenie w restrykcjach covidowych, no to w ogóle jakaś męka.
0: Wspominałem kilka minut temu o podobieństwach między Pani biografią a biografią Jana Męca. Chciałam to teraz doprecyzować. Po pierwsze, oczywiście doświadczenie emigracyjne, wyjazd na Zachód, choć które oczywiście inaczej się zakończyło, bo pani zrobiła wielką karierę na Zachodzie. Po drugie, że Nemec i pani doświadczyli zapułkowania swoich filmów. A trzecia taka kwestia, znalazłem bardzo ciekawy cytat z Niemca, który teraz przeczytam. Jeżeli żyjemy w społeczności, która z zasady jest zniewolona, to obowiązkiem każdego człowieka myślącego jest atakować to zniewolenie na wszystkie sposoby. I pomyślałem sobie, że absolutnie mogłaby się pani podpisać pod tym zdaniem.
1: Tak. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle tak największy bój ludzkości, żeby właśnie walczyć ze zniewoleniem, opresją. I oczywiście ludzie się w większości przystosowują do zniewolenia, a czasem nawet go wolą. Inny mój czeski kolega, Milosz Forman, po 1989 roku, jak upadł komunizm w Czechosłowacji, w Polsce, on jeśli chodzi o Czechosłowację był bardzo sceptyczny, mówiąc, że to, to się nie uda. Ja mówię, no dlaczego się nie uda? On mówi, no wiesz, to jest... Yy, kto, jak z ogrodem zoologicznym i dżunglą, że kapitalizm jest dżunglą, ten komunizm realny był ogrodem zoologicznym, co prawie się siedziało w klatkach, ale dostawało się jedzenie i był, było to zwierzę bezpieczne, bo inny gatunek go nie zaatakował, a w dżungli można umrzeć i z głodu i można być rozszarpanym przez silniejsze sztuki. Jak ktoś się wychował w tym, zaznał bezpieczeństwa tego ogrodu zoologicznego, no to nie da sobie rady w dżungli. No i coś takiego możemy obserwować, prawda, w tych krajach postkomunistycznych po tym, jak, tam, jak skonsumowano tę transformację i okazało się, że, że właściwie większość tych, tych obywateli tych krajów chodzi i szuka klatki, do której mogliby wejść, tak kawkowską. Więc no to odpowiadając na pytanie, czy, czy zgadzam się z Niemcem, to zgadzam się i z Niemcem, i z Formanem.
0: A mam z kolei takie pytanie jeszcze. Kiedy trudniej robi się film? Ja chciałam
1: pana zapytać. Chciałam pana zapytać. Tak. Pan teraz dopiero obejrzał te Diamenty Nocy, tak? Z tak. mojej. No i jak to pan odebrał?
0: Uważam, że ten film jest ciągle świeży i ma ciągle w sobie jakąś siłę i to jest niesamowite, że jest to produkcja sprzed no, prawie 60 lat, a jednocześnie no. zupełnie nie czuć w niej jakiejś myszki czy też tego, że no właśnie film ma już swoje lata, także... Mam nadzieję, że uda nam się spopularyzować a propos tej audycji, ale wracając do mojego pytania, czy trudniej robi się filmy, kiedy jest się młodą, pełną ambicji, chcącą zdobyć uznanie świata filmowego reżyserką, czy z pozycji mistrzyni, która już zdobyła nagrody, ma swój tytuł, a jednocześnie być może cały czas musi potwierdzać swój status. Co jest trudniejsze? No,
1: no, myślę, że tak, tak, samo, tak samo trudne to jest chyba. To znaczy yy, yy, Oczywiście nabywa się pewnych rutyn, czy pewnych takich, lepiej się rozumie, jak, jak funkcjonuje chociażby zarządzanie kryzysem, czy, czy zarządzanie planem. Ma się mniej cierpliwości z wiekiem, to jest, to jest, to jest niedobre. I oczywiście, właśnie ktoś powiedział, że reżyser jest tak, tak dobry, jak jego ostatni film. I w gruncie rzeczy jest coś takiego, że że te poprzednie sukcesy nie, nie dają żadnej przepustki do, 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 do lepszego przyjęcia tego aktualnego filmu. Także zawsze najważniejszy jest ten ostatni. I to, jak on, czy, on, czy uda mu się żyć, czy uda mu się wejść do świata, czy nie. I taka niepewność, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy nastąpi, to jakby takie magiczne połączenie elementów, które powoduje, że ten film jakoś istnieje, się opowiada i, 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 i dociera do widza, czy nie, to jest za każdym razem ta niepewność jest równie wielka. Nie ma, nie ma, nie ma na to gotowych to Oczywiście mówię o, filmie, o filmach, nie mówię o filmach, które są szalenie sformatowane. Jak coś jest bardzo sformatowane, to powiedzmy jest bezpieczniejsze, ale też nie ma takiej pewności. Nawet przy bardzo takich właśnie skonwencjonalizowanych formach nie ma pewności, że ten film się uda i, w przeciwieństwie do, do, do poprzedniego jedna rzecz, której się nauczyła, no wypracowałam sobie takie pewne, no, pewien taki pancerz ochronny z wiekiem, kiedy robiłam pierwsze filmy, to i w trakcie samej roboty byłam właśnie na granicy jakiegoś takiego, nie wiem, choroby niemal, a, a zwykle chorowałam po po skończeniu zdjęć gorączka, gorączka. No i i strasznym napięciem było też na przykład nie dość dobre przyjęcie filmu. To było ogromnie duże przeżycie. I i zrozumiałam, że jeżeli nie chcę po prostu być tak strasznie zależna od od tego, jak, jak, jak widzą moje dziecko, to muszę wypracować sobie pewien taki mechanizm obronny. I udało mi się to z czasem wypracować. Ma to tę wadę, że sukcesy też tak nie cieszą. To znaczy jest pewne takie wystudzenie na tym tym styku ja i i, i świat, ja i widownia, ja i krytycy, ja i festiwale i tak dalej.
0: To który w takim razie sukces ostatni raz szczerze wzbudził w Pani entuzjazm, euforię i nie było jeszcze takiego poczucia delikatnego dystansu?
1: Taką euforię, euforię Taką z, zupełnie, jak gdyby, nie wiem, szczerze mówiąc Chyba komenda, komenda, aktorzy prowincjonalni w Cannes yy, yy, Myślę, że Golden Globe dla i w ogóle przyjęcie Europy Europy w Stanach kiedy zobaczyłam nagle, że ten film że on, no, że jak ważny jak ważne się zrobił dla bardzo wielu ludzi. To było, to było na pewno bardzo takie radosne. No jakoś chyba tak
0: to było. Hasło naszego podcastu brzmi Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony film, a dowiem się, kim jesteś. I sądząc po liście, który mi Pani wysłała, teraz możemy ujawnić więcej tytułów, bo jest na niej również Królowa Margot, Patrisa Shero, jest na niej również film Ukryte, um, Misia Hanekego. No to są wszystko filmy wagi ciężkiej. Czy Pani szuka w filmach doniosłych tematów, co ze starym, dobrym eskapizmem?
1: No, nie, raczej nie. Znaczy, mogę powiedzieć, że lubię czasem tak zwaną dobrą rozrywkę, chociaż taka dobra rozrywka nie jest dobra dla każdego, prawda? Każdy ma troszeczkę inne gusta tutaj. Ale generalnie, jeżeli idę do kina, to to raczej, żeby właśnie się spotkać z jakąś wizją świata, a nie z a nie się tak po prostu pobawić, to znaczy mam taki nie znaczy, że mam zupełnie nieludyczny stosunek do kina, to znaczy, jeżeli coś jest na przykład podobał mi się, pamiętam, Avatar właśnie, jako taka niebywała zabawa jeszcze w tych trzech wymiarach, także nie jestem kompletnie niewrażliwa na takie, na takie, na tego typu, na tego typu filmy, ale no ale nie, nie jest to coś, co we mnie tak głębiej zostaje, troszkę A na na taką przeciętną rozrywkę to mi naprawdę szkoda czasu.
0: No właśnie, a jaka jest w takim razie definicja dobrej rozrywki, według Pani przykład filmu, serialu?
1: No wspomniałam już Awatara, prawdopodobnie, chociaż to akurat mnie zawsze nudziło, po pierwsze Gwiezdne Wojny.
0: To córka chyba jest wielką fanką, z tego co pamiętam. Tak,
1: ona jest wielką fanką, w związku z tym musiałam na tym być chyba siedem czy 8 razy, bo Kasia była jeszcze za mała, żeby mogła sama iść do kina, chciała to tyle razy oglądać, te pierwsze, pierwsze, pierwsze instalacje, także zwykle spałam na tym. Co mnie tak jakoś rozrywka? No, komedie niektóre, niektóre wczesne komedie ale na mnie bardzo bawiły, Komedie skandynawskie mnie bawią do rozpuku, niektóre. Roy Anderson czy, czy, czy Benthamer. Niektóre takie bardziej konwencjonalne komedie francuskie mnie, 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 mnie też bawią. One są zawsze takie lekko sentymentalne, ale są jakby takie miłe. Co by tam jeszcze takiego... No seriale niektóre, typ, no seriale takie, nie wiem jak nie wiem, Breaking Bad, czy nawet Walking Dead, ale one mają w sobie wszystkie te seriale, takie mają w sobie głębsze tak prze, przesłanie, nie jest to taka czysta rozrywka.
0: A łatwo jest Panią wzruszyć w kinie?
1: Nie jest bardzo łatwa, ale czasami zupełnie głupkowate jakieś rzeczy mnie wzruszają, więc... I y, 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 y zwykle wyczuwam, kiedy to wzruszenie jest szlachetne, jestem wtedy wdzięczna, a... A czasami mam wrażenie, że jest jakiś taki szantaż emocjonalny yy, i że po prostu jest tak, jakby troszkę się czuję, jakby ktoś mną manipulował w jakiś taki nie fair sposób, jakby pokroił mnóstwo cebuli i przystawiał mi do nosa, żebym się rozpłakała.
0: No to w takim razie co głupiego i przypadkowego wzruszyło panią ostatnio? Zupełnie niespodziewanie sprawiło, że z oczu Agnieszki Holland popłynęły łzy.
1: Chyba tak nie zanotowuję sobie w pamięci takich sytuacji na tyle, żebym mogła to teraz Panu szczerze, szczerze opowiedzieć, co to mogło być. Ale nie tak dawno, nie tak dawno temu coś widziałam coś związanego z dzieckiem. Już nie pamiętam. Ale coś to oglądałam w telewizji tak po prostu.
0: Filmowe Guilty Pleasures, czy takie w ogóle są, Agnieszki Holland? Czy jest coś, co w skrytości ogląda Pani, na przykład niekoniecznie dzieli się z tym otoczeniem, ale sprawia to Pani frajdę?
1: Um, nie, ale był taki okres, kiedy, y, kiedy bywam rzadko bardzo w Polsce, to było jakoś y, pod koniec lat 90., i, i, i zaczęły się pokazywać w połowie lat 90 takie telenowelowe polskie seriale typu M. Typu, jak ale przedtem jeszcze był taki taki serial, kurczę, jak on się nazywał?
0: W labiryncie? Gdzie
1: Bartek Topa pierz, nie, Bartek, takie obyczajowe, gdzie Bartek Topa grał po raz pierwszy takiego nie, niepełnosprawnego jakby człowieka, i Henryk Machalica, tam grałeś taki ród to był, jak to się był nazywało? to polski. O, no, no to, to, oglądała, to oglądałam te seriale z wielkim, bo miałam jakieś takie, takie kino Polonia, telewizję Polonia i to oglądałam z jakimś wielkim, takim poznawczym smakiem, ale też z takim guilty pleasure trochę.
0: Jesteśmy w takim razie do Królowej Margot w reżyserii Patrycja Szerob, bo to jest na przykład, mam wrażenie, film, który również Pani mogłaby nakręcić. To jest opowieść o historyczna, rozgrywająca się w XVI wieku, ale w której można odnaleźć lustro współczesnej rzeczywistości z bardzo silną postacią kobiecą. Ma Pani wrażenie, że to jest takie kino, które Panią chwyta i które sama mogłaby wziąć taki temat, gdyby akurat Patrice Shero nie zajął się nim wcześniej?
1: Tak, m- tak myślę, że mogła rzeczywiście. Ale ja podziwiałam to, jak on to zrobił. To znaczy. Dla mnie taki w pewnym sensie, jak już mówiłam, a nie wiem, to nie Panu ja była to poprzedniemu, komuś mówiłam o moim stosunku do filmów biograficznych, do tak zwanych biopików, kiedy się stara reżyser, czy scenarzysta i reżyser o taką wielką rzetelność wobec faktów i taką, taką jak gdyby rekonstrukcyjność. mi się Zawsze mi to jakoś takim, taką archiwalną hagiografią, mi zawsze to troszkę jedzie jakoś nie wierzę, że to jest w ogóle możliwe opowiedzieć, posługując się oficjalną historią, opowiedzieć jakąś prawdę o jakichś czasach czy o jakichś ludziach. Więc uważam, że element wyobraźni jest tam absolutnie i takiej transgresji jest tam absolutnie konieczny. No i właśnie szecho to zrobił w Hen Margo i zresztą ja bardzo cenię jego film, on był Zmarł niestety młodo dość i, i myślę, że mógł zrobić jeszcze dużo więcej, Ja był wybitnym reżyserem teatralnym, takim no wizjonerskim, takim jak u nas, nie wiem, Krzysztof Warlikowski i zrobił kilka filmów, które były bardzo, myślę, mocne. jego debiut to był tak, się nazywał L'homme Zraniony człowiek i to był taki bardzo, bardzo ciekawe studium właśnie. I potem zrobił film Intymność, który Pan zna zapewne który też jest jednym z moich takich ważnych, ulubionych filmów. No i tę Red Margot, gdzie on opowiada tę historię, że on jak gdyby miesza takie elementy teatralne i elementy bardzo filmowe, szalenie takie mocne, sensualne i też stylizowane. Miesza to w sposób bardzo taki powiedziałbym, oryginalny. Jak gdyby... Jak gdyby miał mnóstwo jakichś klocków, i z tych różnych klocków buduje świat jakby troszeczkę inaczej niż, niż taka rekonstrukcja historyczna. I przez to mocniej. I też na przykład, nie wiem, w ścieżce muzycznej używał Bregowicza, czyli czegoś kompletnie anachronicznego, więc nie się też takich anachronizmów. I myślę, że tą swobodę udawało doświadczenie teatralne, takiej tej troszkę polnistycznego teatru europejskiego, który właśnie jak gdyby sięga do kultury i przeszłości w sposób absolutnie wolny. Więc ten film ma w sobie taką taką wielką swobodę i też go oglądałam kilkakrotnie
0: przed innymi produkcjami. Mam takie wrażenie, że Patrice Szara był takim reżyserem, po którym nigdy nie można było się spodziewać, co zrobi dalej, że każdy jego film był w jakiś sposób niespodzianką i to łączy Panią z tym reżyserem, bo Pani też potrafi obracać się w zupełnie różnych kręgach gatunkowo-tematycznych i cały czas próbuje i szuka czegoś nowego. To jest jakaś próba ucieczki właśnie przed przed jakimś znużeniem tematu, zmęczeniem materiału, żeby ciągle szukać i kolejne klocuszki z zupełnie różnych parafii układać ze sobą?
1: Może jest coś takiego. Ja myślę, że ja to nazwałam, oczywiście to się już trochę zbanalizowało takie określenie i niektórzy nie cierpią, jak się jej używa w ogóle, ale myślę, że w dziedzinie filmu, szczególnie filmu europejskiego dzisiaj, ona jest bardzo adekwatna, to znaczy jest taka... Comfort zone, czyli sfera bezpieczeństwa, komfortu. I wydaje mi się, że nic jakby żywego, czy w każdym razie oryginalnego, jakby takiego mocnego, się w takiej sferze komfortu nie może urodzić, bo zawsze jak gdyby górę bierze rutyna, czy czy takie właśnie potrzeba bezpieczeństwa I, 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 i takie. Jakby ciekawość, eksplorowanie nowych nowych dziedzin mi się wydaje, czy czy styli, czy czy sposobów opowiadania wydaje mi się takim wyzwaniem, które jest ważne, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że rzeczy, które ja umiem i które mnie też jakoś interesują, czy są dla mnie naturalnym sposobem opowiadania, one są ograniczone do pewnej konwencji. Także nawet jak opowiadam o różnych epokach czy różnych, różnych postaciach czy różnych wydarzeniach to gdzieś tam zawsze się przebija ten mój sposób opowiadania nawet jakbym czasem chciała go opuścić.
0: Czyli jest to prawdziwie autorski stempel, który jednocześnie można przenosić na różne historie, różne konwencje. A jak było z szarlatanem w takim razie? Co okazało się magnesem, który sprawił, że postanowiła Pani opowiedzieć historię słynnego cze- czechosłowackiego Znachora?
1: Ja, szczerze mówiąc, to już tak naprawdę nie wiem, bo to było dosyć dawno temu. Dostałam ten scenariusz tuż po tym, jak skończyłam "Gorący Krzew, moje takie po latach studenckich pierwsze poważne doświadczenie z z, Czechami, z, z pracą w Czechach, byciem w Czechach. Jednocześnie ten "Gorący Krzew był dla mnie bardzo osobistym takim, takim dziełem, bo opowiadało o doświadczeniu, które było moim też doświadczeniem, jako młodej osoby bardzo. I też opowiadał o różnych rzeczach, które mnie uformowały, różnych te, do, do, do to doświadczenie znaczy normalizacji, naszej konformizacji społeczeństwa po wielkim, takim jak gdyby wzmożeniu wolnościowym, coś, co potem mi się odbijało w gorączce, na przykład, albo co, no, co się stało też moim życiowym doświadczeniem. No ale poza tym mi się świetnie pracowało z tą ekipą czeską i w ogóle to było takim jeden z najszczęśliwszych okresów zdjęciowych, jaki miałam. Więc jak dostałam scenariusz na jakiś kolejny film, no to właściwie miałam taki jakby życzliwy do tego stosunek. Myślę, że to spowodowało, że przeczytałam to od razu. A jak przeczytałam to od razu, to to co mi się tam spodobało prawdopodobnie, to jakaś taka tajemnica tej postaci i skomplikowanie tej postaci. I po tym miałam wrażenie, że coraz bardziej się ten jak gdyby odbiór filmów i i ludzi jest uproszczony i taki ocenny a tutaj to się wymykało temu. I tam jest zresztą wiele tematów, które są moimi tematami na przykład że ktoś ma jakiś niebywały dar, jakiś wielki talent, osiąga jakąś jakąś wielką pozycję i jest niemal, można powiedzieć, geniuszem w swojej dziedzinie i, i jaka jest cena, którą się za to płaci. Zrobiłam całkowite zaćmienie i i, i kopię mistrza i to było w dużym stopniu o tym, potem los człowieka, obywatela Europy Środkowej w pierwszej połowie XX wieku i tego na ile można pozostać sobą, a na ile trzeba się dostosować do różnych reżimów, żeby żeby po prostu przeżyć albo przeżyć wygodnie to jest inny temat, który mnie fascynuje uzdrowicielstwo, znaczy takie jakby wyzwanie rzucone Chorobie i śmierci, i, i taka próba zapanowania nad śmiercią, i strach przed śmiercią, to są inny taki ontologiczny temat, który, czy egzystencjalny, który, który mnie interesuje. Więc to było mnóstwo takich warsji tematu, a jednocześnie ten scenariusz był napisany bardzo tak, mimo pozorów takiej klasyczności, bardzo niekonwencjonalnie. Tak jak się tam układa ta opowieść, czego się kiedy dowiadujemy i jak to, się, jak to się sumuje i to, że do końca pozostaje właściwie otwarte, że to widz musi sobie zinterpretować to, a nie, że się mu tę y, interpretację czy konkluzję czy błędę podaje na, na tacy. Y, no to by było to po prostu było to ciekawe. No ale potem, ponieważ miałam kilka innych projektów napiętych, więc powiedziałam, że nie mogę tego robić od razu z nimi, no i ta produkcja i Marek Epstein taństwo zdecydowali się czekać i to trwało coś ponad 4 lata. W yy, międzyczasie zrobiłam, w międzyczasie wyszedł do kin Pokot, czy nawet już jeszcze robiłam Pokot, potem od Jonsa Jonesa i, 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 i dwa seriale. Yy. Także jakby dużo się wydarzyło w międzyczasie i kiedy potem, a oni cierpliwie czekali i kiedy w końcu przyszedł czas na szarlatana, to ja sobie powiedziałam zaraz, właściwie o czym to jest, czy ja ja to chciałam robić? I potem potem weszłam to niejako z powrotem, co było już innym doświadczeniem, no bo byłam już inną osobą trochę po po tamtych rzeczach, które zrobiłam i po tym, jak zmienił się świat, i jak zmieniła się Polska i jak zmieniło się w związku z tym moje złudzenia co do, co do tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu jesteśmy jako ludzkość, i tak dalej.
0: Myśli Pani, że gdyby nakręciła ten film, no właśnie 4 lata wcześniej on byłby inny od tego, który możemy zobaczyć aktualnie?
1: Myślę, że tak, myślę, że byłby inny. Zawsze jak gdyby te kolejne, to jest jakby robienie filmu, to jest troszkę jak taka podróż, i są kolejne jakby etapy tej podróży, i są kolejne stacje. I czasem jest coś takiego, że, że, że się rozdwaja ta droga, i trzeba wybrać, w którą się pójdzie i jest jakimś innym, gdzieś tam, w każdym razie twórczo niż gdyby się zrobiło czegoś, nie zrobiło czegoś albo gdyby się coś zrobiło znacznie w innym momencie jakby życia.
0: W takim razie 9 października Agnieszka Holland zabiera nas w podróż za sprawą filmu Szarlatan No i czekamy na kolejne podróże, abyśmy mogli wsiąść w pociąg którym steruje wyobraźnia mojej gościni, Agnieszki Holand. Bardzo miło, dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Panu. No i zachęcam Państwa do zatrzymania się na stacji Szarlatan.
0: Dziękuję, pozdrawiam.